0: Buenas noches queridos oyentes, continuamos una noche más, nuestra segunda parte del cuervo inicia. Hoy veremos las siete diferencias entre el cómic y el film. Además, ¿qué pasó con Brandon Lee? ¿Qué hay detrás de la muerte de Brandon Lee? Tenemos curiosidades del cuervo y otras cosas que tal vez ustedes no conozcan. Pero bueno, no me alargo más y sigamos con este especial del cuero. Pero bueno, quiero iniciar contextualizándoles esta es una novela gráfica publicada por primera vez en el 81 por James O'Barr. Se puede decir que el cuervo es como el, el alter ego de James Obar. Esta trágica figura justiciera que retoma el más allá para vengar pues, el asesinato de su prometida nació de la trágica muerte de la novia de Obar. Ella fue atropellada por un conductor borracho en el 78. Así arrancamos con el inicio de cómo nace el cuervo. Entonces, pues, en ese momento, él en esa confusión, pues, él, él decide enlistarse en Berlín y crea el cuervo como a manera de catarsis, él hace una catarsis creando el cuervo y esa es como su manera de desquitarse, digamos, de, de, cobrar, de, de cobrar justicia, por decirlo así. Eh, bueno, en el 81 nace su primera edición y está dividida en cinco capítulos. Bueno, prepárense porque les tengo el top 7 de las grandes diferencias entre el cómic y el film. Número 7 Los diálogos entre Darla y su hija. Siento que en la película... Eh, bueno, eh, le dan como más profundidad a esos personajes en el cómic eh, si bien es cierto que Eric tiene un diálogo, el mismo diálogo se repite con, con Darla que es la prostituta eh, pero es algo que pasa muy por encima y no se ve nunca la relación que ella tiene con su hija, me parece que que en la película se meten un poco más en, en esa parte pues de una manera pues, rápida, pero al menos le dan un poquito más de protagonismo como a qué pasa con, con Sara, que en el cómic se llama Sherry, y con Darla, que es la mamá. Y eso no lo, lo hablan en el cómic, ¿no? O sea, profundizan un poco más en ese aspecto de los personajes y me parece interesante.
1: Bueno, sí, lo que dices, el, el personaje de Sara es un personaje importante porque de alguna forma eh, es como una luz, esa luz dentro de la oscuridad, pues que, que representa toda, toda la carga emocional eh, de, de, de venganza y, y, y pues eh, toda esa noche, digamos, la, eh, la niña es como la conexión entre, entre un sentimiento pues, de amor, digamos, que, que hay entre ellos, ¿no? Porque eh, recordemos que la, la niña eh, ello, era amiga de ellos dos y ellos la cuidaban, entonces... Eh, y, y que aparte tenía pues todo su, su drama familiar con, con, su, con su madre pues drogadicta y, y que
2: estaba en eh,
1: Amoríos como un fanboy
2: Digamos también esa diferencia que hay es una, es una cuestión totalmente previsible ¿no? eh, sobre todo porque al llevar de un formato cómic que digamos puede ser un formato como de fotogramas algo muy estático a una versión también cinematográfica, eh, hay, que, hay que darle cierta profundidad a ese, tipo de, a ese tipo de escenas. Digamos, imaginen ustedes si en esa película se abordara esa escena de la misma forma que se aborda en el, el cómic, ¿no? Digamos que sería un poco incongruente también y sería también un poco insignificante. Entonces, digamos que ese ese tipo de incongruencias más que una incongruencia es una congruencia con el formato cinematográfico
0: sí bueno número 6 la noche del diablo este es un, el tema digamos central del mal donde se sirve, donde se donde se desenvuelve digamos la maldad de, de la película va en torno a la noche del diablo y a lo que pues, los criminales hacen en esa noche, esa noche del diablo en el cómic no existe eh, aquí también pues, es, es otra licencia que se toman en la película que me parece un acierto porque le da, pues, le da, le da pues, un, tono, un tono diferente a la película y le da un contexto criminal ¿no? el por qué ellos hacen lo que hacen también entonces eh, me parece un acierto completo lo de la noche del diablo además por todo lo que nosotros pues ya comentamos en nuestro primer episodio que hablábamos de que pues eso tiene un fundamento más o menos de lo que pasó en Detroit y como de los incendios y, y que la gente empezó como con actos vandálicos a, a rendirle un culto también al mal, ¿no? Entonces no, no sé ustedes qué opinan
2: Claro, sí, pues digamos eh, como hemos hablado, conversado detrás de cámaras eh, el cuervo no solo es Eric Draven, ¿no? No. el cuervo realmente es el, es el personaje que da vida y trae a la vida a los muertos que tienen sus asuntos pendientes por resolver. Entonces Eric Draven es solo uno en la lista de, de esos personajes. Entonces por lo tanto digamos la historia de Eric Draven se desarrolla durante eh, la noche del diablo pero otros personajes tal vez no entonces digamos lo que se retrató en la película y lo que se plasmó en la película es la historia eh, textual de, del personaje de Eric Draven.
1: Sí, exacto y digamos que La, la Noche del Diablo eh, eh, la parte pues icónica de, de, en la película de, de cómo comienza La Noche del Diablo es cuando ellos están reunidos eh, la pandilla de, de, de The Bird, eh, están reunidos en un bar y, y entonces eh, eh, Recordemos que en esas escenas Ellos están tomando en ese bar Y, y la, eh, lo primero que vemos es como una bala eh, Flotando en el, en el aire Y como cae Y se la traga Fonboy Entonces él se, la, eh, se la toma con un trago Y ahí cada uno empieza como a Como a, como a decir eh, el, el momento Teber Dice que esa es su noche Que brinda por su noche favorita Que es la, la noche del diablo
0: Bueno, número 5 Eric Draven tiene banda y toca guitarra, y se le da como mucho trasfondo que él es un, un rockero y que, y que hace sus solos así en, en, en las noches, así, todo eso, la ciudad gótica, sí, ciudad gótica, no olvidemos eso, sí, que hace sus solos en la noche, así, sí, pero digamos que, que eso tampoco lo manejan en el cómic. Digamos que este tipo de cosas, sí concuerdo con El Gordo que podría manejarse de una, muy, de una muy buena manera cinematográficamente, que no se puede manejar en un cómic. Y esa parte en la que le dan un trasfondo roquero y que él puede hacer uso como de la música para desahogarse también, pues que en un cómic es muy difícil que se pueda manifestar ese tipo de cosas. O sea, la música ya es, una, es, es como ese elemento diferenciador que puede tener el cine que no tiene el cómic. Y me claro. parece que eso es una licencia acertada, en cuanto a lo que a lo que el mundo así de el cuervo de la película planteó.
1: Aunque okay, después digamos que hay que tener en cuenta que, que el cómic fue bastante influenciado por la música y de hecho eh, la o sea, el recurso que tenía James Obar para, para manifestar la música en el cómic era eh, bueno uno de los recursos era imprimir las letras de, de, de algunos de los temas eh, en, en las hojas de, del cómic
0: claro, y de hecho el mismo, el mismo Eric en el cómic es basado en tres figuras del rock, ¿no? ya lo habíamos mencionado en la primera parte
2: sí, claro, pero lo que, lo que dice Rufo es la, la la ventaja y la facilidad la, claro, lo que dice Rufo es tener la ventaja y la facilidad del de, de el sonido como tal en la película en el cómic es inexistente en la película no en el, en, en el arte cinematográfico de hecho es un recurso muy importante y, y como un buen director supongo que él, él tuvo eso en cuenta en primera instancia y lo quiso explotar
0: exactamente vamos con el número 4 Grange, Skank y Mika no existen, y son personajes, digamos que, o al menos, bueno, Skank es otro, ma es otro maleante más que termina. Otro malandrí Sí, digamos que, pero, pero digamos que me parece muy determinante el trabajo, o lo que hace Mika, que es la parte esotérica y hechicera de, de la película, la que, digamos que viene siendo un guiño para, para Proyas, porque él quería un, un asiático que tuviera superpoderes y que le quitara los poderes al cuervo y que Brandon le intercedió para que eso no pasara. y Digamos que como por, 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 por darle un guiño al director o se tomó ese guiño y de dejarlo tomar un personaje asiático, que al menos se, se encontrara como el punto débil del cuervo. Me parece que ese cambio también que se dan en el, en el cómic, que se dan en la película, que no lo tiene el cómic, me parece importantísimo. Esos personajes no existen en el cómic, pero me parece que le dan como ese punto débil que en el cómic no tiene, o sea, el, el cuervo podría haber, podría no haber cobrado su venganza si el cuervo hubiera muerto, si tal vez el guardaespaldas le hubiera vencido a ese cuervo, hasta ahí se termina todo, entonces digamos que eh, son personajes que son determinantes en el mundo que creó Proyas, ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, como habíamos comentado, no es que... Eh haya incluido o haya agregado algo nuevo sino más bien hubo como una adaptación de los personajes a la situación a las circunstancias existentes durante el rodaje no eh, ya lo decíamos con Brandon Lee su presión para suprimir el personaje en cuestión pero que el director lo transformó en, en Mika eh, eh, Skunk también que tal vez no utilizó mi nombre, pero la situación curiosa sí es con el guardaespaldas porque digamos, eso puede ser darle una coherencia al actor. el top dollar es un, es un de lampa ¿no? y pues como rey de lampa debe tener su sexo, la gente que vele por su seguridad
1: bueno, sí, el personaje de Mica eh, es un personaje eh, decisivo en la medida en que es el personaje que que logra eh, entender cuál es, cuál es la naturaleza eh, so, eh, sobrenatural del de, de cuervo y cómo es su conexión específica con el cuervo que es este animal que, que es el que le da pues, el poder eh, eh, más allá de la muerte a, al cuervo. Entonces ella es la encargada como de, de descifrar eh, esa, esa relación y, y, y que el cuervo es, es una persona que ha venido de la muerte pues, para, para para,
0: para vengarse. Sí, sí, brutal. De todas maneras, sí. O sea, yo sí creo que es determinante y y pues es que y es extraño. No es un personaje raro, ¿no? porque porque sí. lo, lo, yo lo puedo entender así como que relación realmente tiene con Top Dollar, ¿no? Supuestamente la hermana, pero digamos ella es asiática, él no. Entonces la hermanastra. Que sí, es, es la exacto. Hermana. Es como una hermanastra. Ahí y lo dice,
2: ¿no? es la hija de mi padre.
0: Ah, ¿sí? Bueno, excelente. Bueno, vamos con el número 3. El cuervo, la historia del cuervo y cómo, cómo, cómo nace él, cómo surge, cómo empieza, la explicación de cómo todo empieza no aparece en el cómic original. En la edición del 81, en la edición de la cual se basan, porque ya después sí se muestran... Unas, unas partes que son creadas por otros ilustradores, de hecho con James Howard también, en la que se explica el contexto de, de por qué nacen los cuervos o de dónde salen los cuervos y cómo reviven a las personas eso no lo explican en el cómic y simplemente está Eric por ya despierto y cobrando venganza, digamos que otra licencia que se toman, pero no sé si, sino si decirlo ya como licencia o que ya en ese momento James Obar había tomado la decisión de dar un trasfondo más profundo a la historia, eh, decide explicar con la voz en off de de, de Sarah cómo, el, cómo es el mito o la historia del cuerpo que pues que nacen después de un año por la venganza, como renacen.
1: Exacto y bueno ese, esa parte la, eh, ya habíamos mencionado que era como como en, en parte lo hicieron para para reemplazar al personaje del skull cowboy que era el que pues el, el que iba supuestamente a contextualizar pues la, la historia para 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 la gente pero después decidieron pues que con, con esa explicación de sara de serra era era suficiente porque era muy buena y y si sí, digamos que eh, ahí ahí ella explica eh, el mito del cuervo y y sí, y, y bueno, recordemos que la, 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 la imagen del cuervo es, es importante, el símbolo del cuervo. Eh, digamos que en la mitología y para algunas culturas el, el, el cuervo eh, aparece como un símbolo de, de adivinación o, o profecías. Eh, en, en algunas mitologías también se puede ver al cuervo como un, un, un presagio de, de cosas malas que van a venir, eh, pero también en otras culturas es considerado como, como mensajero de los dioses eh, por, por eso hay, hay una parte como en uno de los cómics en donde ellos, ellos tienen relación con el, con el dios de la muerte según es lo, que, lo que dicen en el cómic eh, digamos que la eh, sí, y, y principalmente hay una, hay una diferencia entre lo que es el crow y el raven eh, pero, pero básicamente no, sí, exacto, no, no, son, no son lo mismo eh, los ravens eh, son lo que se conoce como Raven, no sé en, en español cómo se traduciría, pero, pero son mucho más grandes que, que, el, que, el, que el crow, que el cuervo eh, común. Y que eh, se fue el usado,
0: ¿no? En la película.
1: Sí, el que es usado es el cuervo común, exacto, que, exacto, que es el pajarito así negro, pues, pues un poco más pequeño, creo que ese es el que se usó en la película. Eh, bueno, la,
0: la razón es porque era imposible, era imposible domar a un, a un Raven, entonces, ah. entonces se utilizó una marioneta en, en muchos, en muchos casos que ya eran como que necesitaban enfocar el animal en ciertas posiciones, se utilizó por marioneta. Pero digamos que en los planos así de vuelo y eso utilizaron al, a un cuervo normal.
1: Ah, okay, sí. Sí, porque se nota que, que el cuervo es un actor ahí importante, o sea, el actor que ha maestrado pues al, al cuervito ahí para las escenas, ¿no?
0: Sí, exactamente. Yo creo que ya que estamos en este apartado de los cuervos y pues de que, bueno, no se habla nada del cuervo, cómo, cómo, cómo fue que nació, yo metería entre este top 3 algo que me parece muy curioso y es que el cuervo puede hablar. O sea, el cuervo habla en los cómics y el cuervo no habla en la película. ¿A ¿Ustedes les hubiera gustado tener un cuervo que hablar en la película? ¿Cómo lo hubieran sentido ustedes?
2: No, pero no, tal, tal no creo vez, Tal vez no habla, pero sí se expresa
1: Es que sí, el cuervo es,
2: es bastante expresivo
1: eh, ya de por sí en la película sí. O sea, no, no necesita como sí, hablar
0: Claro, él, 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 él muestra así como lo que él ve son los ojos O sea, los ojos de él se ven por los del, del cuervo así. O sea, es como, si sí, es súper entendible que él es, mantiene un diálogo con, con Eric Draven pero digamos que en el cómic sí hablan ¿no? y el cómic sí le habla a Eric Draven el, el cuervo utiliza palabras
2: pero pues vuelve, vuelve a juzgar como la, la, las diferencias entre los formatos no digamos un cuervo que hable en un formato cinematográfico ya pues, puede sonar jocoso incluso hasta ridículo pero ¿Sí? pues en, es en que el cómic es necesario digamos explicar lo que el cuervo tiene que decir no eh, Dentro del, dentro del formato cinematográfico no lo es tanto. ¿Por qué irán ustedes? No, pues no sé. Hay muchos factores que entran a jugar, ¿no? Los juegos de luces, los sí. ángulos, qué sé yo. Pero digamos que básicamente la, 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 la cuestión es una diferencia de formato. Sí, exacto. Y digamos que
1: eh, la, la razón tal, tal vez por la que... Eh, el cuervo habla eh, es porque el cuervo de por sí tiene una, una connotación de inteligencia en diferentes culturas digamos eh, hay, hay un dato interesante y es que en, la, en el folclore folclor, eh, na, eh, nativo americano eh, el cuervo se caracteriza por su inteligencia eh, además eh, también es un animal que representa a ciertos clanes en, en culturas eh, nativos americanos por otro lado en otra eh, en la mitología eh, nórdica eh, y esto es interesante porque eso se ve en, en, en una parte en, en algunos de los cómics eh, Odín es, es representado por un cuervo muchas veces eh, o, o, o algunas veces aparece con dos de ellos eh, al comienzo de las representaciones artísticas de, de Odín eh, lo pintan pues con, acompañado de dos cuervos negros que son descritos eh, con el nombre de Hogan y Morning, que precisamente leyendo un, 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 uno de los cómics, ahí, uno de los cuervos, los cuervos se llaman así, se llaman Hoggins y Morning. Eh, esto significa, traducido significa pensamiento y memoria. Eh, digamos que el, el trabajo de los de los cuervos es servir como espías de Odín eh, trayéndole a él noticias. Sobre, eh, sobre cada sobre lo que ocurre digamos en, en el mundo de, de, de los hombres en la noche, específicamente.
0: Bueno, brutal, gracias, Tron, gracias por ilustrarnos un poco más sobre el trasfondo que hay detrás de ese enigmático animal. Bueno, top 2 Top dólar, y vuelvo a decir la palabra top muere en el segundo capítulo del cómic, t es como el jefe final, entonces en este digamos que también es otra licencia que se toman bastante la... a lo que Es bastante distinta
1: a lo que es la película
0: Claro, y, y es un trasfondo completamente diferente porque se presta para que tenga un final más en un tejado y una iglesia gótica Peleando. Eh, que es épico ay, ese,
1: sí. el final de Top Dollars,
0: ¿eh? Sí, exacto, exacto. Le dan, le dan un final brutal al jefe final, cosa que, digamos, en el cómic tampoco ocurre. Ni el cómic muere, pues eso se da. Lo mata Eric, lo mata así como muy. Como mató a los demás, digamos.
2: Muy eh, rápidamente.
0: Sí, la verdad es que no hubo así un trasfondo, no hubo un momento en el que uno pensara que podía morir. Eh, él, entonces sí digamos que eh, aunque digamos todas... que
1: la, la, las formas en que muere cada uno son, son también bastante eh, o sea son, son bien, bien interesantes y emocionantes como, como él eh, agarra uno por uno y digamos eh, la muerte de, de, de Tintín es con, los, eh, con los cuchillos, o sea, muere, muere a manos de sus propias armas, ¿no? Así acuchillado completamente. En el,
0: en el film. Pero en el después, cómic ¿no? no. Sí, exacto. Es que en el, film, en el film hasta las muertes son mejores pensadas a mi parecer.
1: Exacto. En el film las muertes son muy buenas. Es lo que quiero decir. Sí.
0: Sí, sí, completamente.
2: No sean muy buenas. Son consecuentes con la vida que llevaba el, el malandrín de turno. No, son muy emocionantes. Sí, la verdad. son sí, la... Consecuentes.
0: Yo, la verdad, Pero me es más
2: Digamos, Tintín, eh, con los cuchillos, muere apuñalado.
1: On Exacto, boy, cada, cada uno muere no, por sus propias armas. Boy, sí.
2: era un drogadicto, muere de sobredosis, porque el man inyecta todas las eritas que tiene en el man. Eh, el tipo, eh, ¿cómo es que se llama el tipo? Es Kank. era el, te, el duro ahí? te no, no, no. bird T-Bird. <risa> <risa> el, el, de, el del. El, el pirómano mayor muere en medio de todo un espectáculo piromaníaco, entonces a eso me refiero igual scan sí. igual también muere digamos en medio de su cobardía no Man siempre fue como el, el personaje cobarde el salamero la sabandija y como tal muere, entonces creo que no hay excepción, todos mueren por su ley
0: interesante, muy buen punto en el cómic no se ve así. Que es otra cosa que yo lo doy junto a favor a la, a la película. Y número uno. Para mí. Y siendo consecuentes con las muertes que hablamos, para mí eso es una cosa que me, me voló la cabeza. Y es la manera como muere Top Dollar. Que es con los recuerdos y el sufrimiento que le pasa a Eric Draven de Shelley. Que en el cómic esa escena del, de cuando está en el quirófano sufriendo y agonizando, la vive es el propio Eric, no la vive Shelley, sino la vive es Eric. Pero digamos que en el film eh, la vive Shelley, pero con, con, cuando el policía le pasa, él coge el policía, lo, lo toma de la cabeza y le pasa como esos recuerdos, él llega y se los pasa a Top Dollar y de esa manera lo matan. Digamos que esa, esa esa muerte me pareció épica.
2: Claro, pues a eso también sumado como el escenario, ¿no? El escenario donde se da la muerte y el tiempo también donde se da la muerte, ¿no? Una noche lluviosa en una catedral gótica. Eh, eso hace que, digamos, la muerte del criminal, del máximo criminal, sea sublime. Y claro, pues habría, había que acompañarla de algún tipo de drama, ¿no? De, de algo recordable. Porque en comparación con las otras muertes, las otras muertes, perdón. Fueron muy, muy efímeras, digamos. Pues sí, murieron en su ley, pero. Y fueron acrobáticas y todo, pero digamos que la muerte de Top Dollar también tiene como un trasfondo de, de, de poético, romántico, ¿no?
1: Sí, la verdad sí. es que sí. Él muere, él muere como clavado en una gárgola, ¿no? Que es como.
0: Mm. Es impresionante esa escena bueno con eso terminamos este top espero que nos hubiera, les hubiera gustado este top y ahora les hago una pregunta ¿ustedes qué prefieren aquí? al Eric que no tiene nada que temer, el que ya está muerto y que a él le pueden meter hasta un tiro en la cabeza y no le pasa nada o al Eric que tiene un punto débil que es el cuervo que si le matan el cuervo él pierde sus poderes ¿ustedes con cuál de los dos cuervos se quedan?
2: No, ¿cómo así? ¿Cómo así? <risa> claro,
0: es que, que pasa es que en el Dale. cómic En el cómic hasta le dan un tiro en la cabeza Y el man, el man dice que ya está muerto Que el man no le pueden hacer nada prácticamente el, el man es inmortal Mientras que en la película El man puede morir si el cuervo muere O sea que sí tiene ah. algo de débil Entonces, ¿ustedes con cuál de esos dos cuervos ¿Cuál de esos dos cuervos les gusta más? ¿O les gusta más la sensación de tener A un man que saben que es prácticamente indestructible O un man que es vulnerable?
2: No, pues yo creo que la, la, digamos dentro de dentro del prototipo de todo héroe la vulnerabilidad está, está ahí latente, ¿no? Pues o sea, eh, de Superman, pues la kriptonita, ¿no? Y digamos ese tipo de cosas hacen, digamos, que la historia tenga unos puntos de quiebre, o pueda tener unos puntos de quiebre digamos si el tipo es inmortal y nada le pasa pues como que la historia puede tornarse aburrida pero digamos cuando la, la cosa se torna impredecible en cuanto a, a su inmortalidad la historia toma otro giro
0: ok, si
1: sí, digamos que en cuanto en cuanto a eso que dices sí eh, en ese caso Eric Draven sería como otro tipo de héroe porque si sí, recuerdo que también en, sí en, en el cómic él no muere no él él simplemente es como no. despertado una y otra vez porque eh, y eso pasa con, con los personajes que, que, que de alguna forma el, cuer, el cuervo el llega y los, y los, des, y los, los, los destier, eh, perdón el llega y los despierta eh, se nota que, que, que de alguna forma esto siempre pasa o sea como que los, los personajes eh, están están aparentemente muertos o están durmiendo y en cualquier momento puede llegar a un cuervo y despertarlos eh, eh, a, a su voluntad para cumplir con algún trabajo o algo así entonces en, en, en este caso pues eh, es ese punto de la historia en el que este, este, este personaje de, de Eric Draven o, o, cada, o cada personaje que despierta no, no viene siendo como un héroe sino más bien como, como
2: un, un,
1: un asesino a, a sueldo casi o o, o alguien que simplemente es despertado para, para cumplir con algo que, que, quedó, que quedó por hacer, un vengador, exacto. En ese caso no, no, no vendría cumpliendo con las características del, del clásico héroe, sino, sino más como, como que tiene un poco de, de, de antihéroe, ¿no? antihéroe. Exacto, sí,
2: un poco de antihéroe. No lucha por una justicia, sino por una venganza.
1: Exacto.
0: Sí, Exactamente. de escuchar Violent fans con su tema Color Me Once. Es esa en el número 6 del JST, o el original soundtrack de The Crow. Un tema espectacular, atmosférico, arpegiado, un poco lúgubre, extraño, perfecto para una noche de Disconnects. Bueno, volvemos aquí a nuestra última parte de este especial con un tema controversial. ¿Qué pasó con Brandon Lee? La muerte de Brandon Lee es un mito. Convirtió en una leyenda este joven actor que muere en este film. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Qué puedes contarnos, Tron?
1: Bueno, acerca de la muerte de Brandon Lee, bastante trágica, digamos un poco absurda, y una de las pérdidas, pues tal vez para la industria cinematográfica, para, para el arte, para, para cinema, el arte cinematográfico, una pérdida, pues... Brandon Lee era uno de los actores para su época más prometedor eh, en cuanto a el género de películas de acción y eh, pues indudablemente con la tradición que él tenía eh, debido a su padre, pues que ya conocemos, Bruce Lee, eh, de, de su tradición de artes marciales, que también era un, un, un ingrediente muy importante para lo que era la carrera artística de Brandon Lee, así que una pérdida eh, bastante importante. Eh, y pues también como persona, porque eh, él era una persona bastante eh, carismática, con una luz eh, única y que, por supuesto, pues eh, eh, sus fans y su familia pues lo, pues, lo extraña. Y, y bueno, vamos a hablar un poco de, de, de la muerte eh, de Brandon Lee. Acerca de la muerte de Brandon Lee, pues eh, circulan varias versiones y, y mitos, también teorías conspirativas, algunas eh, descabelladas que involucran tanto como supersticiones a, a teorías de, de que tal vez alguien en, en la industria cinematográfica Quería, eh, tenía intereses en, en querer desaparecerlo, pero bueno, digamos que la muerte de Brandon Lee en este film específicamente se da en una de las escenas, que es la escena, la escena principal que curiosamente, o sea, digamos que la el amor, el muerte amor de Brandon Lee está también es rodeada de, de hechos de coinc, que, que aparentemente pueden, eh, pueden considerarse como coincidencias, pero que más allá de esto podríamos pensar que es demasiada coincidencia para, para ser verdad, digamos. Y, y es que él muere en la escena en donde supuestamente su personaje debía morir. En, digamos que él, es, y es en la escena donde, eh, donde Brandon llega, que es como ese flashback en donde ocurre toda la violación de Shelley eh, en, en, el, en el flat, en el apartamento donde ellos, eh, del, de ese apartamento de Altillo donde ellos vivían que recordemos que eh, esta muerte eh, es, en la película esta violación y de de, de y la muerte de ellos se da porque ellos eh, se estaban negando y específicamente Shelly, ella se estaba negando a que querían sacar y desalojar a los a los habitantes de este de este edificio y ella era una de las activistas pues que estaba ahí eh, negándose a, a que fue ellos fueran desalojados entonces esta escena ocurre cuando la pandilla de, de, de T-Bird... Eh, llega pues para, para eh, disuadirla, pues de que, de que para que acepte, eh, perdón, para persuadirla de que eh, acepte eh, abandonar el edificio. Y ¿Sí? según lo que eh, eh, Tebir después le, 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 le confiesa al mismo Eric, que simplemente ellos solo querían como, como asustarla, como amedrentarla, pero que todo se, pues, se salió de, de proporciones y terminó la muerte de ellos dos entonces esta es la, la escena eh, ellos están eh, prácticamente violando y, y asaltando ahí el apartamento y violando a Shelley y Eric llega entonces eh, esta, esta es la triste pues, y fatídica escena en donde, en donde ocurre la muerte eh, de Brandon eh, y recordemos que en, en, bueno, en esta escena por supuesto no salió en la película pero eh, la escena ocurre de, de esta manera y es que él llega con una bolsa de, de, de las compras del mercado una bolsa de papel y, y ocurría que cuando él entraba eh, ahí estaba Fonboy a, a escasos eh, metros de él y le dispara un arma eh, un revólver entonces eh, eh, digamos que era un pues un revólver un revólver .44 magnum smith wesson modelo 629 esto es lo que narra pues la, la, la historia aparentemente oficial que pueden encontrar, digamos, en Wikipedia y en artículos. Este disparo es el que le causa la muerte. ¿Y, y cómo le causa la muerte? Bueno, la cuestión es que después se narra y se, y se analiza que, que lo que pasó es que había una, eh, prácticamente una bala atascada en, en la recámara del, de en del, del arma y que es esta misma arma había sido usada para otra escena en donde ellos tenían que disparar prácticamente como salvas. Entonces, en ese proceso, eh, según lo que narra la, la historia oficial, es que hubo eh, un cartucho, pues un, un tipo de eh, una bala quedó quedó atascada y después eh, fuera de eso, ellos ellos después otra otra cosa que, que fue pues la causante de esto fue eh, lo que narran es en parte la negligencia de, del equipo de, de producción eh, en ese momento pues eh, parece que todo lo, todo lo, las circunstancias confabularon a favor de, de este hecho, ya que el, el encargado experto de armas eh, de la producción en ese momento eh, no estaba, por, por X o Y razón que, que hay, hay, hay como varios testimonios, la, la cuestión es que él no estaba, y el, y el encargado de utilería fue, fue el encargado de, de preparar el arma. Entonces, eh, parece que es, esta persona fue la, la, la encargada de preparar esta arma y ellos usaron, según dicen, eh, que eso fue también otro determinante y es que usaron eh, balas reales a las cuales les habían sacado la, la pólvora porque no tenían las, las balas de salva apropiadas en, en la producción también, también dicen que eh, esta producción había, había pasado por diferentes problemas como cualquier otra producción eh, tenían retrasos en, en, el, en, el, en la filmación y habían pasado por todo tipo de obstáculos se dice que esta fue la, la, la razón por la que en un momento de que no tenían tiempo para para conseguirle eh, las balas adecuadas de salva, eh, usaron unas balas que, que tenían que al parecer habían, habían sacado de, un, de una tienda eh, de, de empeño en donde habían sacado, de esta tienda habían sacado varios objetos para una escena y, y según dicen, el encargado de utilería vio las balas y, y, y se, se le ocurrió que tal vez estas balas podrían ser usadas en, en la película, lo cual es bastante raro y es, y es, y es bastante extraño eh, más, más, más tarde es cuestionado por, por algunas personas eh, en donde dicen pero eh, ¿por qué tuvo que haber eh, agarrado unas balas eh, unas balas cargadas? o sea, no, en, en una, ellos dicen que en, en un set nunca deben existir ese tipo de balas porque es un riesgo total sin embargo ahí existieron
2: claramente es un, es un caso de negligencia lo que, lo que pregunta usted son que porque hay unas una, porque hay balas reales dentro de un set, fue porque salía más barato, eh, no, hay que tener un poco también de con, conocimientos técnicos en cuanto a armería y, y toda esta cuestión, pero como que le salía más barato transformar una bala en una bala de sal, una bala real en una bala de salva, que comprar balas de sal. Entonces, digamos, esa fue, esa fue la causa por la que en un principio adquirieron, digamos, un lote de, de balas eh, reales, ¿no? Y a esas balas había que hacerles un proceso para poderlas volver balas de utilería. Y, y en ese proceso fue que falló la persona que lo hizo y pues ahí está el resultado trágico.
1: Exacto, digamos, eh, esta fue una de las razones que, que más apuntan es la negligencia pues del... del... De, de la producción para el manejo de, 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 de las armas que se va que se iban a usar bueno más adelante eh, eh, los oficiales pues concluyeron que el mayor error de la compañía fue no haber tenido al experto de armas y aparte de esto pues, como ya decíamos la, la, la negligencia en cuanto a, a, al uso de, 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 esta, de estas armas en la producción
2: claro de hecho, de hecho la madre la madre de brandon Lee pues ganó una demanda ¿no? por negligencia y si no estoy mal la demanda um, exigía una retribución económica de 4, 3,
1: 4 millones de dólares. Bueno, eh, eh, eso sí habría que confirmarlo porque eh, pues dentro de lo que vi, eh, finalmente concluían que no, no hubo a quién presentarle cargos. O sea, en cierta forma la, la familia quedó. En un documental mostraban que personas de la familia quedaron un poco frustradas porque porque ellos pensaban que esto había sido como, como o sea, que había, había un cierto misterio ahí, que había, pues, por decirlo de alguna forma, gato encerrado ahí, y que ellos no, no, no se tragaban eh, la forma como, como pues, el relato
2: pues, oficial. ¿Qué dice usted, Rufo? ¿Sabe algo al respecto? En cuanto a la demanda.
0: Pero no, en cuanto a la demanda, la verdad, no, no se ha documentado el tema. Pero dudo mucho que, que existiera esa demanda.
2: ¿Por qué? Porque, porque, no, sí. no había nadie, no,
1: porque no había nadie a quien demandar, güey. O sea, lo, lo, lo que dicen es que eso fue una cadena de negligencia en donde, en sí. donde no, no, no encontraron a quién... Eh, o sea, si, si esto hubiese sido como un, un crimen eh, planeado en contra de él, fue, fue perfecto porque eh, ellos no encontraron a quien culpar. ¿Sí? O sea... Decían, esta fue una cadena de negligencia en donde no podemos encontrar... Eh, no, pero a la ¿tale? cadena
2: de negligencia, o sea, hay una, responsabilidad, hay una responsabilidad de alto mando, digamos, y esa responsabilidad la tiene que pagar el estudio. Obviamente la demanda no va dirigida ante, hacia el armero que estuvo de licencia o hacia el utilero que con sus precarios conocimientos quiso hacer de armero sino contra el estudio que fue el que permitió esa práctica eh, laboral por ejemplo uno de los
1: familiares decía eh, toda nuestra familia cree que él fue asesinado que esto es bastante fuerte eh,
0: es
1: el exacto digamos eh,
2: pues, ¿tú él realmente a... fue asesinado weón? ¿El fue asesinado no hubo, un, no hubo ni premeditación ni alevosía en el asesinato
0: pero entonces fue, o sea, pero lo que dice lo que dice Tron es que fue doloso no
2: fue, fue culposo
1: exacto, fue declarado como accidente o sea, los, los relatos oficiales es que fue declarado totalmente como un accidente entonces no no por, por eso mismo prácticamente no, no hubo a quien procesar, o sea eh, según tengo entendido de esta muerte no hubo nadie nadie procesado como nadie o sea, que no, no se presentaron cargos oficiales. Eh, ah. Digamos que eh, un, eh, algo impactante...
2: Estamos de acuerdo en que no hubo premeditación.
0: Yo la verdad no creo.
2: Pues yo pensaría...
1: Eh, no, no sé, o sea, no tendría las pruebas como para decir si, si hubo premeditación, premeditación o no, pero, pero digamos que... Bueno, y ahí es donde entran las, la, las teorías conspirativas
3: conspirativas
1: <risa> pues digamos que eh, una de, la, de las teorías conspirativas que suenan más y es que había una eh, una, una una pandilla eh, asiática llamada The Triads que, que estaba eh, pues eh, asociada con rivales en la, en la, en la industria eh, cinematográfica eh, entonces ellos hablan como de, de un de, de que hubo como eh, un, una, una cierta conspiración de, desde, desde ciertos intereses en, en, en el sindicato de, de actores de China eh, esto, esto lo nombran digamos en una eh, eh, entrevistan a una persona cercana a ellos y, y él dice que hay, hay una persona cercana a él que cree, que cree esto eh, algo curioso y es que eh, en el funeral, eh, estas son imágenes que se ven en un documental que está en Youtube, que se llama eh, La misteriosa muerte de Brandon Lee eh, entrevistan a Steven Seagal y, y Steven Seagal pues dice que aquí hay, dice, aquí hay algo terriblemente incorrecto y si bien o alguien intentó asesinarlo o, o hay algo o, o si sí hubo un caso de, de negligencia eh, un terrible caso de, 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 de sucia negligencia aquí en, en bueno el pues es de que él. sí
0: o sea no es loco también pensar que lo querían matar digamos que no por digamos que no por fines así viéndole de una manera macro que se él en una figura mejor dicho que fuera una amenaza para para un grupo de líderes o una cosa así más grande sino pudo haber sido un crimen pasional o pudo haber sido por una venganza de algo pudo haber sido por, por algo, algún problema interno familiar tal vez por, por sido alguna sido cuestión sido así más mínima pero pudo haber una venganza pues eso, eso tampoco tampoco está tan loco ¿no?
1: Exacto ahora, ahora
2: yo tengo yo tengo una pregunta digamos el sindicato de actores de China pues Brandon Lilla era un ciudadano
3: estadounidense
2: Entonces, ¿qué tenía que ver con el sindicato de actores de China?
1: Sí, tal vez eh, era relacionado con su padre, tal vez. Y eh, digamos que eh, aquí ella estaba eh, muerto, güey. Sí, sí, digamos que, digamos que esa, esa teoría, pues, eh, no, nació como muy elaborada, digamos, eh, fue, fue como una algo que, que una persona creía. Eh, por otro lado, sí hay, hay, hay una conexión que sí es como bastante misteriosa en cuanto eh, o a sea, otra teoría. Eh, hay, una, hay, hay una famosa película de Bruce Lee que se llama eh, The Game of Death. En esta película, eh, Bruce Lee interpreta a un actor que está filmando una escena en la cual a, a, él, a él le disparan y... Eh, de, de, desde o sea, el personaje de Bruce Lee le disparan eh, y hay una persona que está como escondida dentro de, dentro de los actores de la película y esta persona eh, le dispara que mucha gente dice que pues es un es, un, eh, es como una especie de, de, de indicio como escalofriante de, de lo que le iba a pasar a, más adelante a, a Brandon en esta película pues que prácticamente un, un actor le disparara y, y esto se hiciera real eh, mi punto es que eh, a, a este, este tipo de, o sea, ahorita se estaba empezando a ver que a estas personalidades de, 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 de Hollywood, resulta que Hollywood no es lo que pensamos, parece que es como un nido de, de, de serpientes por y, claro. y mafias... Es
2: lo que siempre hemos pensado. Un nido bueno, de serpientes. Sí, y,
1: y, de, y de mafias que, que ya, 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 ya también eh, como hemos visto ¿no? eh, digamos ya sabemos que actores como Mel Gibson han denunciado cosas súper oscuras en cuanto a lo que es Hollywood eh, ustedes lo pueden buscar digamos lo, lo que, lo que le ha dicho entonces, eh, parece que Hollywood está lleno como de mafias y, y de, y, y, de redes. y de cuestiones oscuras exacto que se mueven ahí entonces eh, digamos que una, una posibilidad es que cuando es, cuando, y, y se sabe, o sea, cuando los artistas empiezan a, como a, a tener conciencia de qué está pasando y de, alguna forma, y de alguna forma empiezan a investigar y se empiezan a, 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 a adquirir como conocimientos, cosas que no, de, no debían saber, eh, ahí es cuando supuestamente llega la necesidad de, de silenciarlos o de acabarlos. O de, o de acabarlos, ¿sí?
0: Porque... advertirlos, vea lo que pasó también con eh, Jim Carrey, cuando, el, cuando este loco también empezó a investigar un resto de vainas la novia muere Entonces, exactamente
1: pues Jim Carrey es uno de los casos el punto de, de, de hablar de esto es que, es que es entender que tal vez o sea, hay, existe una posibilidad de que si hayan, hay, hayan hecho un complot para asesinar a Brandon Lee por alguna razón que, que él sabía algo o, o que tal vez él, él estaba que era
2: algo que él sabía
1: pues no se sabe o sea eh, posiblemente Digamos que eh, yo podría pensar de, que tal vez él, él en algún momento empezó a tener curiosidad sobre lo que fue la muerte de, de su padre, o sea, porque eso mismo pasó, si, si nos damos cuenta, con el príncipe Harry. Ahorita, no sé si ustedes escucharon la, Uy, esa la, fue otra bomba. la, la noticia ¿Sí? del príncipe Harry que, que se, se, se separó, ¿Renunció? se desligó, renunció a la, a, 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 la, a la familia real, al linaje. Exacto, ¿por qué? Y la cuestión, ¿por qué? Pues porque él empezó a, a, o sea, es obvio que en algún momento él empezó a ser consciente de, de qué había pasado con la muerte de su madre, o sea, eh, y, y, todo, y todo el complot que había, que había existido ahí. se parece, eh, o sea, según lo que, lo que se ha destapado últimamente, eh, es que ella muere por una orden directamente de la corona, de la corona de Inglaterra. Todo esto para, para decir Cuando existen ese tipo de, de muertes misteriosas que, que son completamente accidentes Tramados y que, y que no hay nadie eh, Que se pueda responsabilizar delante de, de, Detrás de todos ellos eh, Muy seguramente hay manos pues Orquestando Como, como, como ahí eh, Tratando de ocultar y tratando de silenciar es ciertas verdades?
2: Pues lo, lo que comentan es supremamente válido, ¿no? Porque, digamos, la podredumbre de, de la élite y las oligarquías eh, se presta para esos excesos, ¿no?
0: el mundo y del espectáculo de he hecho también es bien descompuesto.
2: Eso socialmente es supremamente condenado y supremamente menospreciado. Entonces, eh, eso les quitaría legitimidad digamos, ante el vulgo. Pero en el caso específico de Brandon Lee, digamos, que es el tema que nos atañe, que eh, no hay, digamos, tanta certeza y tanta trazabilidad en cuanto a las razones y los motivos de ser asesinado. Digamos, lo que, claro, lo que comentan de, de, de Michael Jackson y, y, y la princesa Diana eh, pues o sea, aunque no es conclusivo, sí es muy influyente a la hora de formar una opinión, ¿no? Y hacerse una opinión. Pero digamos, en el caso de Brandon Lee, no, no, hay, no hay algo concluyente. El tipo no era, digamos, un actor influyente dentro del medio. Era, digamos, un, un actor de mediano rango, ¿no? Fue, de hecho, para en el casting se consideró el man como última instancia, en una última instancia, ¿no? Primero se consideraron otras figuras actuales antes de considerar al tipo. Eh, no estaba en los planes del director, no estaba en los planes de nadie, sino fue una opción económica lo que los llevó a contratarlo. Entonces, yo comparto, claro, comparto, comparto la idea también de que de esos... De esos, de esos suicidios misteriosos ¿no? pero creo que en este caso sí fue una cuestión de pura y física negligencia
1: en el caso de no le digamos que la, 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 la razón para pensar que hay un gato encerrado ahí es, por, eh, es el indicio de que su padre también muere de una forma de, de, una for, de una forma absurda tal vez sabía algo sobre eso tal vez querían silenciarlo de pronto sí, pero pues tampoco,
2: tampoco podemos caer, digamos, o sea, pasar del indicio y de la prueba, digamos, circunstancial en este caso, como la, la que comentan ustedes del niño saltando de la, de la ventana, ¿no?, a, a la especulación, a la pura especulación, ¿no?, de que probablemente el padre de Bruce Lee sabía algo, pero pues, ¿qué sabía?, ¿cómo lo sabía?, pues, no se sabe, ¿no?,
1: Claro, claro, en este, en este caso es, es, es importante aclarar que estos son eh, puras conjeturas de, de lo que, o sea, y tomando casos que han ocurrido, pues, de lo que pudo haber sido, pero lo que dices es muy cierto, digamos, en este caso no han habido investigaciones concretas en cuanto a, 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 a la muerte eh, de Brandon Lee y Bruce Lee. Eh, si las hay, pues de, deben ser investigaciones ya, ya más profundas que, que, que no, no son muy conocidas. O, otra cosa que recordé es que... Eh, no sé, pero de alguna forma se veía como un afán de, de justificar eh, eh, o sea, como que a, a, habían esparcido como rumores de que había una maldición, supuestamente eh, de la familia, que eso también me acuerdo que Rufo lo, lo, lo hablábamos la vez pasada que eso se, se escucha en internet, es que es la maldición de la, de la familia eh, pero, no sé o sea, como que yo después analizándolo, pensaba que eh, qué mejor coartada que echarle la culpa pues a una maldición china para, para, para ocultar el hecho de que ahí hay acciones reales que, que tal vez eh, con intereses reales que alguien pudo haber tomado, sí, o así, sea, si le echamos la, la culpa a la maldición china, pues ahí sí ya, eh, o si le echamos la culpa al accidente, sí, hasta ahí llegó, sí pero entonces, ¿qué, ¿qué hay más allá? o sea, hay muchas cosas que pensar, o sea, lo que quiero dejar eh, así un poco sembrado es que hay es que hay, hay, hay gato encerrado y que hay, eh, o sea, da para pensar muchas cosas, y, y, pero obviamente sí es, es, es claro que lo que se debe hacer es una investigación rigurosa y eso lo deben hacer, pues.
0: Aquí ya están las posiciones, o fue orquestado, o fue realmente una negligencia. Ustedes ya son los últimos en tomar la decisión. Saquen sus conclusiones. Ahora vamos con unos datos que ustedes no conocen del Cuervo. El Crow. ¿Ustedes sabían que unos ejecutivos buscaron a James O'Barr y le ofrecieron adaptar la obra de él, del Cuervo, convirtiéndolo en un musical donde el protagonista fuera Michael Jackson?
2: Wow.
1: Y más
0: yeah. recontra cagó la risa güey. Un musical de Broadway Sí, una sí. baila así
2: Ah, pero pues está muy ridícula
0: Pues sí, sí, la verdad suena súper suena raro eso Ah, pues todo, todo tiene
1: potencial, güey todo, todo tiene potencial Pues uno no
0: sabe cómo era quedado, ¿no? Pero pues sí, ya Bueno, aunque es que Michael Jackson pues, pues, yo Pero porque Michael Jackson, sí. Jackson. Es
2: pues que pero... esa ya era la, la etapa Wiley de Michael Jackson ¿No?
1: Sí, Michael Jackson como el cuervo sí sí ve pues hasta me lo podría imaginar
0: sí, 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 man. pues ese man, es, el man es, mantiene los suyos sí pues, es, pues aunque también es como raro es que ya después de ver esto esto del cuervo ya de hecho ya me cuesta pensar en un musical con Michael Jackson
2: no es es no sé nada no. si un musical hubiera sido con este man de, de Cure no sé no es no, sí. Michael Jackson.
0: Bueno, ustedes sabían. Cuando estaba
2: pensando era en billete, en vender.
0: Ok. Bueno, pues sí. Bueno, ahora ponerle cuidado a esto. Ustedes sabían que El Paraíso Perdido es un poema de John Milton y ese es el poema que le narra Tiburt a. a... O que se lo lee verdad a Sherry en el momento en que irrumpen en su apartamento. ¿Qué pasa con ese poema? Que ese poema le gustaba tanto, pero tanto a Alex Proyas, que de hecho el man quería hacer una película de ese poema, basado en ese poema. O sea, le tenía muchísima... O sea, para el man era lo máximo, por eso fue que decidieron incluirlo ahí en la película.
1: ¿Era un poema en qué parte? ¿En qué parte?
0: En, en, la, en la película, el poema de El paraíso perdido. Cuando, cuando Te Bert eh, empieza a leer unas cosas, que empieza a leer. Ah,
1: ah se acuerda que sí. la otra vez hablamos de eso, sí, que, ¿qué, que era que, lo que, que más leía ahí.
0: Exacto, y lo que lee es ese poema. El poema ah,
1: correcto. Bueno, ¿qué? sí, porque ahí ahí él, sí, él lee como unas palabras que para, yo pensé que eran como líricas de una. De, un, de una canción de, de, de la banda de, de Eric, de Draven en la película, pero no ah, sabía que era un poema.
0: Exactamente, es un poema, y el manucial le encanta ese poema, pero es que está en una película, quería hacer de eso. Ahí les dejo.
1: Yo, yo tengo, yo tengo un, un, un dato curioso también. ¿Ustedes recuerdan la escena cuando la, pan, la pandilla de T-Bird está reunida en el bar y, y, y que empiezan a hacer su famoso...
4: Starry Up, enciende el enciende el sí, 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 sí,
1: sí. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa en esa escena? Ellos estaban... O sea, la, la, primera, la primera secuencia en esta escena es la bala. Es una bala que flota y después cae en la boca de Fonboy. ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan esa escena?
0: Ajá, absolutamente.
1: Exacto. Y bueno, qué curioso que... O sea, lamentablemente, digamos, ya sabemos que fue este actor Michael Massey. Fonboy, el que asesina accidentalmente a, a Brandon Lee y bueno y, y, si, y si, si nos ponemos a analizar esta, esta escena, perdón, si, si analizamos esta escena ¿por qué la bala que flota y cae en, en la boca de Fonboy? ¿por qué es Fonboy el primero en tomarse la bala y no, y no el jefe de la pandilla que es eh, The Bird? ¿Acaso esta escena nos está queriendo decir algo más allá?
0: ¿Como si fuera premonitorio?
1: Como si fuera premonitorio de que es Funboy el, o el actor Michael más el encargado de poner la bala, la bala mortal en Brandon Lee.
0: El destinado.
1: Exactamente. Decir,
0: qué curioso, ¿tron? ¿qué curioso? Puede ser Aliens también. Puede ser Aliens. 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 Bueno... Buenísimo, Tron. <risa> no a, no, no a ver,
2: ¿cuál
0: es este dato curioso?
2: Venga, yo tengo, tengo un dato curioso. A ver,
0: dale, dale, Dogeer,
2: ¿cuál? Ustedes eh, sabían que antes de considerar a Brandon Lee fue considerado para el personaje Johnny Depp y River Phoenix. Wow, sí. Pero que por motivos presupuestales no se pudo concretar. Ah, o sea que.
1: ¿En
0: serio, Erika? Brutal. Excelente, Imagínense no sabía. No sabía. 10,
1: Johnny Depp hubiese sido, un, um, pero digamos que. O sea... es, el Johnny,
0: es el Johnny Depp de las manos de manos de tijera, ¿no? Es más o menos como esa época.
1: Claro. Exacto, sí, es, bueno, ese, bueno. Ese era lo que iba. Eso era lo que iba a decir, digamos que eh, qué tanta popularidad tenía eh, Johnny Depp eh, en esa época, más allá de, 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 de Brandon Lee. No mucha,
2: pero digamos que River Phoenix, sí.
1: ¿Cómo, ¿Como para justificar que, 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 le, que, le, que la cuestión fue por
2: presupuestal? No lo creo. Sí.
0: Pues, pero eh, yo creo que al menos... Los de, de
2: actores que... fueron mucho más elevadas que las de Brandon Lee,
1: ¿no? Sí. Y, y pensemos también que digamos que Brandon Lee era un actor eh, prometedor en el campo de, de la cine de acción. Y digamos que la película del cuervo eh, tenía escenas, escenas, de, escenas de acción, eh, bastantes, bastantes escenas de, pe, de pelea, que me parece que para el, lo que fue Brandon Lee le, eh, fueron, fueron perfectas. O sea, en cierta forma, eh, no sé si, si Johnny Depp eh, tenía como una trayectoria o característica como de, para un actor de, de acción como. Como lo que sí se venía perfilando Brandon Lee en el momento, porque recordemos que Brandon Lee había hecho ya eh, eh, pocas películas,
2: creo que le había filmado dos
0: películas. El
2: rescate en el barrio japonés. Ah, ok. Long Green, películas de acción.
0: Ah, sí. claro, y de hecho, de hecho, de hecho Brandon Lee también había hecho una con este actor, el, el mono este que hace de, de ruso en Rocky. Doblon, Long,
2: Long sí, Long la que dice Julián. Va a sí, Papi, pero tú me pongas atención
0: porque si no estamos aquí. Entonces, quítate no, sí. de que yo hablo, weón.
1: Esa, esa fue la película más famosa que le había hecho y fue la película que lo empezó a perfilar como, como, como héroe de acción, así, actor de, de acción importante. Y además ah. que él tenía pues todo el legado de, de lo que era Bruce Lee, obviamente. Eh, y que esto al mismo tiempo, eh, él, él cuenta pues, en entrevistas que él no quería ser como, como encasillado en ese género de, de, artes marciales, de artes marciales, sino que él quería ser más como un actor dramático. Eh, pero finalmente, pues obviamente por sus características y todo lo que él aprendió y todo su legado, pues terminó siendo prefirándose hacia las películas de, de acción con, claro. con escenas de, de pelea y todo esto. Y pues El Cuervo tenía bastantes escenas, secuencias de de pelea eh, importantes que, que para un actor como él pues eh, era, eran perfectas
0: brutal ahora ¿sí
2: la rentabilidad es la bala las teticas el culito no
0: oye, de todas maneras que de todas maneras ¿qué? ¿Qué que la rentabilidad de qué
2: que si algo da si rentabilidad en el mundo del cine es la bala, las teticas, el Julito.
0: <risa> <risa> ah. Sí, hablemos a carta abierta. Julito, teticas. Bala, bala, bala. <risa> es, claro, la es, de, la, es de calibre 35, es güey. La de
2: Mario Duarte y <risa> claro es lo que vende la violencia
0: bueno, listo vale, cuidado, ustedes sabían que James O'Barr hace un cameo en esa película el man hace un cameo en, en la escena en la que en la que Gideon, o sea que la prendería está explota y está el policía pues tiene así a Eric Draven y le está diciendo como que se quieto que no sé qué y como que hay unos maleantes así que están como haciendo un saqueo entonces el man voltea a mirar así y cuando mira ya no está Brandon Lee. Sí. Ya no está. Cuando el man voltea a mirar esos manes que están ahí saqueando, eh, eh, aparece James Howe así con un televisor, marica. Ah, con sí. sí.
1: Esa, es muy, esa es muy clásica, clásica en la vena así de, 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 de los, de los, pues pro, eh, digamos... No sé, pensaría Hitchcock, o un clásico Hitchcock en las películas cuando más salía así de incógnito, así caminando, o el, o, o el propio Stan Lee en, sus, en las películas... Sí, sí. Exacto, el más famoso, digamos.
0: Es el más famoso, pero digamos que yo creo que el Hitchcock es, el, es como el sí. que empezó
1: con eso. Ese es un guiño total, sí. No sé si fue el Hitchcock el que, el que empezó con eso, pero, pero sí sería un guiño total, digamos, a, 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 por probablemente a Hitchcock, sí.
0: Uy,
3: oh, sí, cómo no. ¿Ustedes
0: sabían que Michael Massey, el actor que le disparó al cuervo, se retiró un año de la actuación?
1: Sí, sí había sí, escuchado algo. Perfecto. Sí, él el, el terminó pues, pues como devastado en cierta forma y deprimido por lo que había pasado, ¿no? Porque...
0: Sí, ¿no? Y esa
1: la persona que le disparó. pues de hecho, el man, de
2: hecho, el man jamás en su vida, porque el man ya falleció, ¿no? Si no, el man falleció en 2015. El tipo nunca vio la película.
0: Uy, sí, de... exacto. Y murió joven, a la final murió como de 60 años, como 59 años, una cosa así. Qué triste. Y pues sí,
2: relativamente joven
0: bueno, sí. ahora esta ¿sabían que James Howard con las ganancias le compró un carro a su mamá y un equipo de sonido para él y ya el resto lo donó
2: ¿las ganancias de la película?
0: sí
3: sí,
2: me parece de manera era bien, bien pana de, de Brandon Lee ¿no?
0: y el man y como que el remordimiento le pareció
2: algo ¿no? algo inmoral como lucrarse también de un proyecto en el que sabía que había fallecido pues y su amigo
0: exactamente
2: Entonces, como que o esa fue su decisión su forma de espiar su culpa no
0: exactamente
2: sí un
1: poco bueno así. y ahora
0: les tengo esta el maquillaje del cuervo hay dos hay dos informaciones que el performance del cuervo nació de una marioneta que vio en un teatro de Londres de ahí pensó pues en hacer eh, ese estilo así porque pensaría que encajaría como en su personaje, pero Lan Anderson, el maquillista cuando estaba haciendo el maquillaje él no estaba contento como con el resultado entonces el man decidió maquillarse él, él mismo se maquilló y se acostó a dormir, cuando se levantó el man se vio así como medio desalineado pero como con el maquillaje medio puesto y pensó que ese era el look que debía tener el cuervo el maquillaje. Entonces por eso es que a veces lo vemos así como tan. No es tan perfecto así, sino es como con, como con una dejadez, ¿no?
1: Ah, ya que pues es un poco inspirado como en el tipo de arlequín, ¿no? Como, como en ese arlequín. Sí, que...
0: Exactamente. Pues bueno, con esto concluimos esta noche. Quisiera escuchar, antes de cerrar, oficialmente una reflexión de cada uno de ustedes dos. Les agradezco mucho por haber estado aquí en esta noche de podcast. ¿Qué tienes para decirnos, Tron? ¿Qué te pareció todo esto? ¿Qué conclusión te deja?
1: Bueno, una conclusión personal en cuanto al cuervo, la película. Fue una de las películas que vimos en nuestra niñez y definitivamente fue un clásico. Eh, más adelante la, la banda sonora empezar a... Eh, apreciar eh, los, los temas todo era muy bueno pero sí, definitivamente El Cuervo es una de las películas relacionadas con la música y con el cómic eh, más importantes y que, y que pues tiene un lugar en, en, en nuestros corazones específicamente eh, para toda la vida y así lo será siempre
0: Gracias Tron brutal eso, brutal bueno, Edward, ¿qué conclusión queda de todo esto?
2: Bueno, muchachos, pues que indudablemente es una película de culto, ¿no? Especialmente quienes nacimos en la década de los ochentas, incluso comenzando a los noventas, podemos considerar y llegar a esta conclusión. Tanto lo que significó esto para la escena musical de los noventas, como para todo el desarrollo contracultural de los noventas fue un aporte muy valioso cinematográficamente hablando sí, sí. Eh, es, una, es una película que que llega fácilmente y que se absorbe fácilmente y que se recuerda fácilmente entonces pienso que todos los de nuestra generación la recordamos con mucho mucha emoción, con mucho sentimiento
0: Gracias, Dogor. Muchas gracias.
2: Con mucho gusto.
0: Bueno, yo realmente disfruté mucho haciendo este podcast. Es un homenaje y un tributo a una película que sin duda me marcó en muchos aspectos y a muchos de nuestra generación, así como lo dijo el Dogor. Y ha sido aún mejor poder de construir esta joya cinematográfica con Dos Colosos. Gracias, Dogor. Gracias, Tron.
1: Bueno, no, gracias a todos los, nuestros oyentes que están por ahí, espero que hayan disfrutado pues, y que se hayan informado y, y que haya sido un poco valioso, pues eh, lo hicimos con, con, con la mejor intención de, pues, de, de construir, como dices Rufo, la, la película y aportar también eh, conocimientos a las personas y, y espero que nos escuchen
2: por ahí, nos vemos. Bueno, sí, pues muchas gracias a todos los oyentes por habernos escuchado, por tomarnos el trabajo y el tiempo de haber escuchado todas estas andeses que os hemos estado diciendo por dos horas, pero no, mentiras, estoy bromeando. Muchas gracias de corazón, eh, esperamos que nos sigan acompañando, pero lo único que sí tengo que decir es, ¡enciéndelo, enciéndelo! ¡Un abrazo a todos!
0: Bueno. Quien les habló Rufo gracias por una noche más de podcast de misterio pueden seguirme en Rufo Creativo ahí pueden ver mi trabajo de ilustración diseño, 3D y 2D y no me quiero ir sin compartirles esta frase The Crow es una evocación de lo que es el amor verdadero nadie realmente muere si alguien la ama y sé que a veces Shelly Sonri James over. Feliz noche.
4: Do we have faith in what we believe? The truest. The low and, the, and the women who cried in them, and the children know that there's something wrong. It's hard to believe that love.
3: This is the radio podcast.